0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Hallo und herzlich willkommen im Abenteuer Homeoffice. Mein Name ist Claudia Kascheder und ich freue mich natürlich, dass du wieder dabei bist. Ja, in der letzten Woche, in der letzten Episode ging es ja um ein einen Erfahrungsbericht und so geht's diese Woche auch weiter. Allerdings mit einem Erfahrungsbericht aus dem Jahr 2015. Damals habe ich nämlich geschrieben, wie Trello meine To-Do-Liste zur Dann-Liste gemacht hat und das war aufgrund einer Blogparade von Selbstständig im Netz und Selbstständig im Netz war eines oder einer der ersten Blogs neben Markus Zerenck, Thomas Mangold und Ivan Blatter, den ich also wirklich regelmäßig verfolgt habe. Ja, es ging in dieser, in dieser Blogparade natürlich um die To-Do-Liste. Ja, sonst wäre der Titel etwas daneben gegangen, das ist ganz klar. Und äh, ja, das, was ich damals geschrieben habe, das gilt auch heute noch. Ich bin immer wieder überrascht, wie lang das schon her ist, dass ich eben mit der Ein-Minuten-To-Do-Liste und Trello arbeite und es sich nicht geändert hat. Ja, verfeinert vielleicht, aber vom Prinzip her ist es gleich geblieben. Gut, dann will ich mal auf die Fragen eingehen, die ich damals beantwortet habe und heute fast genauso auch wieder beantworten kann. Die erste Frage lautete damals, nutzt du eine To-Do-Liste oder eine ganz andere Methode, um dir Dinge zu merken und deinen Arbeitsalltag zu strukturieren? Oder gehörst du zu den glücklichen Menschen, die sich einfach alles problemlos merken können? Also da hat sich jetzt zu 2015 nichts geändert, ich merke mir immer noch nicht alles. Und deswegen auch heute ein ganz eindeutiges Ja zur To-Do-Liste, weil ich mir gar nicht alles merken müssen möchte, weil ich glaube, dass mein Gehirn einfach für Besseres gedacht und gemacht ist. In einem noch früheren Artikel hatte ich ja schon geschrieben über meine lange Reise, zum für mich richtigen System äh, in einer To-Do-Liste und der basiert eben auch auf der Ein-Minuten-To-Do-Liste nach Linnenberger, hat also nur drei Hauptlisten und die zeige ich im Artikel auch Schritt für Schritt ein stückel später und die befinden sich natürlich wo? In meinem Trello-Board. Und wenn es ganz besonders wichtig ist, den Fokus jetzt auf die drei bis fünf wichtigsten Aufgaben zu behalten, dann kommt es auch schon vor, auch heute noch, dass ich sie mir auf ein Post-it schreibe und die restliche Liste einfach zumache, damit mich die vielen anderen Aufgaben nicht ablenken können. Das ist so ein Sicherheitsanker, um eben wirklich dort zu bleiben, wo ich bleiben möchte. Warum es funktioniert, ich glaube, es ist ganz egal, welches System du verwendest, ob das jetzt 1 minuten to do liste heißt oder GTD oder äh, was es sonst noch alles für Systeme gibt. Ein Grundsatz, den ich mir allerdings aus GTD, also Getting Things Done mitgenommen habe, das ist Grundvoraussetzung. Und zwar egal, welches System du für deine To-Do-Liste verwendest, es muss verlässlich sein und zwar für dich verlässlich sein. Das heißt auch, dass die hübscheste, ausgefeilteste, überall abrufbare To-Do-Liste dir überhaupt nichts hilft, wenn dein Unterbewusstsein nicht davon überzeugt ist, dass das Ding funktioniert und dass sich vor allem darauf verlassen kann. Wenn du also quasi so im Hinterkopf immer diesen kleinen Zweifel hast, hm, das muss ich mir noch extra merken, ja, dann kannst du dich nicht entspannen und dann wird auch dein Unterbewusstsein nicht entspannt sein. Und in entspanntem Zustand, ja, da ist einfach deine Kreativität, deine Produktivität sicher höher, als wenn du verkrampft versuchst, äh, dir alles zu merken, was du benötigst oder was du brauchst. Und damals habe ich zitiert eine Kollegin, die zu mir gesagt hat, ich habe keine To-Do-Liste, es gibt Termine und was ich vor denen zu tun habe, das weiß ich eh. Ja, das weiß ich natürlich auch, was ich vor einem Webinar zum Beispiel zu tun habe sogar wann ich das zu tun habe, also wie viele Tage vorher zum Beispiel. Und da steckt aber auch das Aber für mich drinnen. Wenn ich zum Beispiel nicht in Form einer Checkliste, natürlich wieder in einem Trello-Kärtchen aufgeschrieben habe, dann muss ich jedes Mal kurz nachdenken, was zu tun ist. Dann muss ich eine Entscheidung treffen, was ich jetzt mache und mir merken, was ich schon erledigt habe. Ja, Also dann ist es mir doch lieber, ich arbeite mit Checklisten und einem einfachen Ablaufplan und entlaste dadurch natürlich mein Gehirn. Nächste Frage, da ging es um Offline oder Online. Bist du also eher der Offline- oder der Online-Typ, ist gefragt worden, wie sieht deine To-Do-Liste aus, zeig uns ein Bild, und welche Apps oder Online-Software nutzt du dafür? dafür? Hast du schon mehrere genutzt, welche ist dein Favorit? Inzwischen und schon seit sehr langem äh, bin ich da nur noch online unterwegs, ausgenommen die drei bis fünf wichtigsten Aufgaben sich mal rauszuschreiben, mache ich aber auch eher selten. Äh, solange ich noch nicht selbstständig war und nicht im Homeoffice gearbeitet habe, da habe ich richtig dicke Kalender und Planer gehabt, mit mir herumgeschleppt und ich habe das wirklich geliebt, also dieses haptische, angreifen von einem Kalender oder einem Notizbuch. Aber das ist jetzt wirklich nicht nur eine Weile her, sondern das ist schon sehr, sehr lang her. Und bei diesem Online-Tool geht es mir nicht darum, dass ich von überall aus drauf zugreifen kann oder muss, weil ich ja hauptsächlich im Homeoffice bin und eher selten unterwegs, sondern es ist einfach dieses einfachere, schnellere Handling und vor allem auch der Spaß am Tun oder am Arbeiten mit dem Tool, Trello in meinem Fall natürlich, das hat mich dorthin geführt, eben nur mehr online zu arbeiten. Und vor Trello habe ich einige Tools ausprobiert, zum Beispiel Remember the Milk und andere To-Do-Listen-Apps, an deren Namen kann ich mich nicht mal mehr erinnern. Und ich habe im Artikel auch eine Slideshow eingebunden, in der ich einen Blick auf meine To-Do-Liste gebe, auch mit den drei äh, genannten to do listenarten die ich da drinnen habe in der 1 minuten to do liste Die nächste Frage, die in der Blog-Parade gestellt wurde, war in Richtung Prioritäten setzen. Die Frage nämlich, wie wird bei dir ersichtlich, welche Aufgabe dringend ist und welche du noch aufschieben kannst. Also Stichwort eben Priorität. Nachdem meine 1 minuten to do liste aus drei Hauptlisten besteht, ergibt sich die Priorität schon. Und zwar dadurch, auf welcher Liste die Aufgabe eben steht. Wenn es eine absolute Deadline gibt, an der eben alles erledigt sein muss, siehe zum Beispiel Webinar, das muss einfach zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig sein, dann setze ich zusätzlich ein Fälligkeitsdatum, aber eben nur dann, wenn nämlich bei jeder Aufgabe ein Fälligkeitsdatum steht, dann verpufft dieser Dringlichkeitseffekt, würde ich mal sagen. Außerdem verwende ich in der To-Do-Liste Labels, um Projekte auseinanderzuhalten, beziehungsweise äh, um zu sehen, welche Aufgabe gehört denn zu welchem Projekt. Wenn eine Aufgabe zum Beispiel das Label, Label für meinen Arbeitgeber hat, dann hat das eine höhere Priorität als ein Kärtchen ohne Fälligkeitsdatum und Label. Also so habe ich ein gewisses System für mich eingeführt und außerdem je weiter oben in der Liste das Kärtchen mit der Aufgabe ist, desto höhere Priorität hat es natürlich auch. Und ein zusätzlicher Effekt, der sehr helfen kann äh, beim Sortieren von solchen Listen, ist, dass ich äh, so die Aufgaben genau in der Reihenfolge abarbeite und nicht jedes Mal wieder entscheiden muss, was jetzt als nächstes dran ist. Das heißt, die Denkarbeit, was soll denn in welcher Reihenfolge, mit welcher Priorität abgearbeitet werden, das ist dann schon erledigt und dann muss ich nur mehr unter Gänsefüßchen natürlich äh, das erledigen. Und der sanfte Druck, der erhöht auch meine Priorität, und danach wurde gefragt, äh, setzt du dich durch To-Do-Listen manchmal zu sehr unter Druck oder bringt dich erst deine To-Do-Liste so richtig in Fahrt? Also, wenn du mich kennst, dann weißt du, ich bin unsportlich. ja, Und äh, so Wettkämpfe wahrscheinlich schon gar nicht. Aber bei der To-Do-Liste, da nehme ich es durchaus mal sportlich. Also ein, ein bisschen ein Wettlauf mit der Uhr, wenn ich zum Beispiel mit der Pomodoro-Technik arbeite, ein bisschen Time-Tracking und ein bisschen schauen wir mal, was heute so geht, das erhöht bei mir persönlich durchaus auch den Spaß am Tun. Und wenn ich dann wirklich unter unangenehmen Druck komme, den ich mir natürlich selber mache, dann nicht, weil ich eine To-Do-Liste verwende, sondern eher, weil ich nicht alles schriftlich festgehalten habe und somit keinen Überblick und zu viel im Kopf herumschwirren habe. Das passiert heute nicht mehr so oft, aber es passiert. Und dann ist der wichtigste Tipp, alles raus aus dem Kopf, rein in Trello, neu sortiert und oben anfangen, dann funktioniert die ganze Geschichte wieder. Ja, soweit zu dem alten Blogartikel, der immer noch sehr aktuell ist aus dem Jahr 2015, und ein Fazit möchte ich auch ziehen. Ich finde das recht spannend, dass ich eben vor einigen Jahren schon damit gearbeitet habe, dass es inzwischen ähm, ausgereifter ist natürlich auch die Kärtchen wandern von einem Bord zum anderen, vor allem jetzt seitdem ich eben mit meinem Sohn als Assistenten zusammenarbeite, aber unterm Strich ist es so, dass die Worte planen und Spaß immer noch sehr ungern in einem Satz verwendet werden von sehr, sehr vielen Leuten und sehr, sehr vielen meiner Kunden natürlich auch. Aber ich betone das auch meinen Kunden immer wieder gegenüber. Es kann und darf Spaß machen. Und wenn es eben mit einem oder durch ein Tool äh, besonders viel Spaß macht, ja, dann würde ich sagen, ist das Tool das Richtige. Das heißt, wenn du ein To-Do-Listen-Tool verwendest und das raubt dir eher den Nerv oder den Spaß an der ganzen Geschichte. Ja, dann bitte steig um auf ein anderes. Ich sage zwar immer, probier nicht so viel aus und vor allem nicht parallel aus, sondern bleib mal bei einer Geschichte und bei einer Sache. Aber wenn es so ist, dass es dir schon mal gar keinen Spaß macht, dieses Tool zu öffnen, dann wird es Zeit zu wechseln. Ja, und vielleicht ist der Wechsel der richtige zu Trello. Probier es einfach mal aus ich habe im artikel und natürlich hier auch äh, in den show notes bzw. zur beschreibung von dieser podcast episode meinen trello mini kurs eingebunden der ist ganz gratis und zeigt dir was mit dem ding alles geht und vor allem auch dass es spaß macht und dann ja dann ist der weg frei für dich produktiv effizient und vor allem auch mit spaß mit deiner To-Do-Liste zu arbeiten. Ja, und genau das wünsche ich dir. Weiter viel Spaß. Also bis nächste Woche. Ciao.